0: Poušek taky, Žandoviť, aby jsme začali dnešní hodinku úvahou, filozofickou skoro. takou otázkou, proč už nejsou prázdniny. Proč už přestali být v našich životech prázdniny? Dva měsíce byly? Jak jsme se na ně těšili? do ty to taky nevíš, viď? Takže, vážení a milí, vítáme vás u našeho pořadu, který pro vás společně, já a můj opeřenec Papoušek Žakozvaný Žanda, protože Žakelína to mě připadá takový za, vl- za vlasy přitažený. Ona má v rodokmenu Žakelína, no ale říkejte ji Žakelíno, když Žando je lepší, že jo? celý mládí poskakovalo od prázdnin k prázdninám. Jiný byly prázdniny v dětství. Když jsem chodil do Pavlíkovský obecní a do Rakovnické Měšťanky, to jsem byl jakoby pořád doma. A jiný byly prázdniny, protože to jsem se vlastně z velkoměsta vracel na venkov. Jo, toto to jsem ještě chtěl říct. Jiný byly prázdniny, když bylo člověku 10 let, protože ty prázdniny byly strašně dlouhý, jo, protože rok desetiletému dítěti je vlastně desetina jeho života. De, to když je mu 20 let, když je člověkovi 20 let, tak je rok dvacetina, pouhá dvacetina života prožitého. to dneska, když je nám 60, tak rok je šedesátina života, čili desetina dlouhá, dvacetina už kratší, ale šedesátina. To je tak malininkej kousíček života, že jo? Proto se nám zdá, že ten čas tak letí, protože máme za sebou těch prožitých 60 let, já už 62, tedy let. Můj papoušek Žanda už. Sedmý rok nebo osmý, kolik je ti vlastně žando? No a takže filozofických úvah už necháme. Vlastně hned, jak jsme dostali vysvětlení, tak ten svátek toho léta začal šestým červencem, to si to vím přesně po válce, jak jsme šli průvodem za zvuku dechovky nahoru na průhon, kde se pálila hranice na Jana A to bylo takový sváteční, protože z toho kopce našeho bylo vidět do širokého dalekého okolí, jak všude plápalo i ty hranice. Malinký světýlka tam byly. My jsme zpívali hranice spála tam na břehu Rýna a ty plameny se odrážely v naleštěných nablejskanejch přeskách a hasičů a nahasičkejch přilbách a na sekírkách A pan velitel od stříkačky má tyhle ty podlíkačky, jak jsme zpívali nemravnou písničku, fuj! Tenkrát byl pan velitel od stříkačky, pan velitel hasičů byl pan truhlář Beneš a ten tak vypínal hrdě hruť, až skoro byl tak jako zakloněný dozadu. Sokolové taky, jo. To taky prožívali, vlastně všichni jsme to prožívali a hodně lidí mělo ve očích slzy, protože to bylo prvně, poprvé po dlouholetý válce, kdy se to zpívalo, tadyhle ta písnička. Léto, to byl tak krásný čas. Všecko bylo prozářený tím letním sluncem a jak bych si dal říct, kdyby bylo možný takhle otočit v knize života pár stránek, ten pocit znova vychutnat. Když jsem odjížděl na drkotavým žebřiňáku, tažený dvěma kravičkama, na troku, jak se tomu říkalo, seděl děda, bafal s fajfky, babička vedle, kravičky táhly. Ten náš vůz, kde byly kosy a srpy, a jeli jsme na jetel. A potom jsem zpátky ležel na tý nasekaný, krásně vonící fůře jetele a koukal jsem se do tý nekonečně vysoký modrý oblohy, Našeho dětství, po který pluli bílé mráčky, jako bílé tečky, tam vytořili skřivání a všecko to vonělo, a jako by všecko zpívalo. A já už jsem se těšil, že třeba si vemu skicák a až přijedu domů, že půjdu kreslit kus plotu. To byly takový švestkový kůly ze starých švestek, ty dělali takový ty základy. Mezi tím byly nataženy ty vodorovné kusy silnějšího dřeva a potom jednotlivé plaňky. Ještě na tom byla třeba kolikrát smrková kůra na těch tyčkách v plotu a to všechno. A oni některý byli ulámaný od dětí, jak přesto lezli třeba si natrhat pár ringlí na zahradu nebo pár jablek. A všechno to tvořilo takovou... Takovou ideální situaci pro kresbu do škicáku, když do toho svítilo to letní krásný slunce. Ty jednotlivý listy se leskly a vrhalo to všechno takový malebný stíny a vedle se třeba vlnilo dozrávající obilí s tou nádherně modrozelenou barvou, ve který jako drahokami zářely květy vlčích máků a chrb. To tak krásně píše v básni Jan Skácel krátký popis léta, se ta báseň jmenuje požáry ze čtyř stran hoří léto, o mamě kvetou akátové háje, zelená duše vína doutná na vinicích, krvácí. Vlčí máky v obilí. Přichází tma. A po stříbrném mostě kráčí luna. Svět je jak chleba vytažený z pece a noc ujídá. Nejradši jsem kreslil lidi. Buď u Truxů na lavičce seděl pan Truxá, pan Zajíc, pan Franěk. Pan štábní Sláma, ten byl četník a pořád vždycky měl na sobě něco z ty zbytky té četnické uniformy. Buď kalhoty nebo košily, nebo takový boty válenky, takový válce hnědý, po stranách byli se pjatý takovejma sponama. Ty měli tak nádhernou barvu do zlatova. Pan Truxa bafal z fajfky a vždycky tak někdo něco prohodil. Za chvíli zase někdo vydal hodinky z kapsy vesty. Řek toto letí a zase do té vesty je zasunul a pan Zajíc, aby taky něco provedl, aby taky nějakou práci ukázal, tak si sundal obřadně krásnou plátěnou čepici s takovým žlutým celuloidovým kšiltem a zase si ji nasadil. Bylo takový ticho, klid, pohoda letního dne. Modely seděli a nehejbali se a já jsem ani nemusel říct, pane Truxa, nehejbejte se. Protože to byla taková chvíle klidu. K jsem chodívával taky kreslit, protože tam ženský vždycky ty husy, celý hej na hus, tam přiháněli a... Koupali, já to vždycky už z dálky byl slyšet, husa husa husa, 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 Já to nedokážu tak rychle, jako to uměla třeba paní Černá, nebo paní Zajícová, paní Hendrichová. A ty husy tak vznešeně, jedna po druhý, se potopily do té krásné vody. Jemně zčeřený tím letním větrem toho rybníka. V něm se zrcadila alej jilmů. Bílí patníky na silnici a ty listy těch jilmů tak slabonce chrastily v letním větru. A ženský buď postávali nebo seděli na lavičce a měli ruce v klíně. A to já jsem taky tak hrozně rád kreslívával. A naproti tam se skláněly smuteční vrby a tam byl vchod na fotbalový hřiště. Tam se chodilo po těma smutečnýma vrbama na fotbalový hřiště a tam si vzpomínám, že měl pan s lodičku a kluci už byli na té lodičce asi tři metry od břehu a pojď, pojď, pojď a já jsem tam šel tou vodou a najednou tam už jsem nestačil a já jsem neuměl plavat a najednou jsem musel začít šlapat vodu. Je, to bylo, rychle jsem začal honem těma nohama, honem jako šlapat tu vodu. To jsem ještě jakž tak uměl a najednou prostě už i jsem musel do to toho zapojit ruce, a začal jsem plavat čubičku, jak se tomu říkalo. No, jsem zjistil, že umím plavat. To přišlo naraz, pod těma smutečnýma vrbama. A já jsem slavnostně k té loďce doplaval a kluci mě tam vytáhli. A vesla krásně, modrý vesla, nabarvený panem Hamouzem, a byly tam na nich žlutý a zelený a červený proužky, bílé proužky byly nejš, nejširší. Krásná pramička. A po té pramičce jsme potom do kolečka pluli mezi těma koupajícíma se husama. To byl svátek léta. Ta zářivě modrá barvatý lodi já jsem seděl vzadu na tom zadním sedátku a viděl jsem, jak ty vesla se noří do tý hladiny toho rybníka a zanechávají za sebou takový kroužky. Když se to veslo vytáhlo, tak znět pár kapiček vždycky ukáplo. Ale co bylo nejkrásnější, že za náma po tom rybníku aspoň chvilku byl jako Takový pruh po naší pramici, takový uhlazený. Jako kdyby tu hladinu toho rybníka někdo přejel žehličkou velikánskou, jo? Bublínky se tam taky dělaly za náma. <laughs> ryby tam taky tu a tam ukázali hřebet nebo i takovou tu tlamičku rostomilou, protože pan Ibel tam měl kapry v tom rybníku. To byla ta krásná idyla. Toho života kolem rybníka, který byl lemovaný bílejma patníkama, který tam byly postavený někdy dávno, ještě za císaře pána. po té silnici jezdili vozy podle toho, jak pokročilý léto bylo. Nejdřív se senama, potom s votavama, potom s obilím, potom se žokama. Který byly plný voňavého chmele. A pak silný koně i kravičky, i volský potaj táhli těžký vozy plný pytlů. Krásného zrní, který se odevzdávalo do hospodářského družstva v Rakovníku a vraceli se, kde byly pytle mouky. No a to už léto pomalu končilo. Dřív bylo v Favlíkově tak hezky. Rybníků má pět nebo šest, ale nemá potok ani řeku. Protože leží vysoko na takový náhorní planině, je tam vidět do, tak daleka, víte, až když je takový ten hrozně jasný den, jako bývá do roka někdy tak třikrát maximálně, tak se vidět na severu krušní hory a na západě. Špičky šumavy, to je co. I Milišovka je tam vidět za pohořím džbán. Kouta je tam 503 metrů a babička kolikrát říkala, když všude jinde pršelo, to bylo vidět od nás, z pavlíkovských vršků, tak u nás ani kapká babička říkala, no jo, na suchou zem nerado prší, víš? Ale bylo tam hezky v Pavlíkově, i když jsme neměli řeku ani potok pořádnej, protože kolem byly sady a chmelnice a malebné cesty polní a právě ty pohledy. Na jihu zase byly vidět kopce brd za, za berounkou. Byl to náš domov, že jo? Takže my už jsme věděli, kde máme ty svoje boudy a hrady a zámky a kde jsme vedli ty bitvy všelijaký z těch křovisek. Když jsme měli klacky mezi nohama, to byly jako koně a všelijaký prkná, to byly štíty a ze dřev jsme měli udělaný meče a je, to bylo panečku, to jsme se vydováděli. Kdy pak já jsem to jel poprvé sám na Berounsko. Nejdřív jsem tam jezdil ještě s tatínkem a s maminkou. To muselo být těsně před válkou a ve válce. Ale nespomínám si, kdy jsem tam jel poprvé sám. To mě to čekal na nádraží v Nižboru. To bylo tak nádherný, ta trať, to... Z těch vokínek toho vlaku to byl biograf tak nádherný, tak to, tak krajina. to stráně. To začalo, no, už ta zastávka chlum, jak voněla ta trať a ta, takou čistotou voněla ta zastávečka malininka. Kde bylo vokínko, kde když odjížděl vlak, nebo přijížděl, tak vždycky někdo u vokínka seděl. A od rakovníka přijel motorák, já do něj nasedl. A hned jsme zmizeli v prvním tunelu. A hned byla první zastávka. Jak to bylo za tunelem? Jo, Lašovice, potom Pustověty, Lašovice, Pustověty. Městečko, Křivoklád, Rostoky, Křivoklád, Zbečno. Ale pozor, hned jak jsme vyjeli z tunelu pod Budy, se jmenoval. To jsem koukal z na vlaku na názvy tunelů. Tunel pod Budy. Pod Budy. Je, yeah, a kolikrát mě vletěla jiskra z lokomotivy za košily. Nebo do když se sekla jiskra. To bylo... Mm. No i ale co to bylo za krásnou vůni té lokomotívy. I lokomotiva tam jezdila, ale motorák hlavně. A jak se výjelo z toho tunelu pod Budy? Tak najednou už byl vidět hrad Křivoklád. Jak jsem tam jednou jako dítě přišel s maminkou do restaurace Sýkor nebo Musil? Tam byly dvě takové radní restaurace pod hradem a nedělní oběd slavnostní, a my jsme tam s maminkou a statinkem, to ještě byl naživu, šli a pan vrchní s Ubrovském přes ruku nám vylil obřadně z takového stříbrného hrnku polívku do talířů. A v té polívce byly písmenka a číslíčka z těsta. No, já byl jako dítě. Kšandy mě ani z toho rozčilení nepadaly. Jak mě maminka šila takový kšandičky přes tu dětskou hruď. Ale najednou jsem viděl kočku a do toho stichlého sálu, kde jenom tak jako... Obřadně. Se jedlo. Já jsem se zakoukal na tu kočku a vzpomněl jsem si na babičku. A dětským hláskem, hlasitým náhlasem, řekl, babička říká kocourovi ty kanče. <laughs> a bylo po parádě. Zvlášť tratí, takový trati, která vede kolem vody, buď podle potoka, nebo podle řeky. A trať z rakovníka do Berouna byla, to okolí bylo nepopsatelně krásné. Ty zastávky, tunely, tam se rakovnícký potok vléval do Berounky a potom už se kolem řeky Berounky. Jak jo, roztoky křivoklád? Zbečno? Žando, zbečno, pořádně? Nekaž to, prosím tě. Zbečno, žloukovice, račice. A v Nížboda tam už jsem vystupoval. A tam už na mě čekal Tóňa. Tam už na mě čekal Tóňa, bratranec. A to jsme šli přes takovej krásnej... No, tam byly sklárny hned za zastávkou a tam bylo vidět. To hezky to zaspívala Žando. Tam bylo vidět takovýma oknama má. Ty lidi u těch sklářských pecí s těma píštělami, jak tam foukají sklo. Já jsem vůbec nemohl od toho otrhnout ty oči. Žando, dej už si to. No jo, ten Tóňa na mě tam čekala. Hned jsme museli dojít přes takovej malebný kopec mezi domečkama ze zahrádkama a jeden tam vypadal jako hvězdárna. To ještě dneska, když jedu autem přes Nižbor, tak s takovým zvláštním pocitem. A tak mě to tak veme za srdce, jak jsme tam s tou kolem toho chodili. Protože naše kroky směřovaly do vesnice, vesnice, otročíně, ves... kde jsem měl strejdu Rudolfa, který měl Kolik měl strida Rudolf sestřenit zvěru. Hánu, Marušku? Je, já to nespočítám. Strida Frantík, další bratr maminky, měl Mírka a Jenu. A tetá Hela měla Mírka a Toňu. Jenomže ten Mírek právě zahynul tři neděle před koncem války. Při bombardování těší No ale z jsme došli do toho otročína, kde byl potok a tam jsme chodili na raky. A žandoty ty už mě dej pokoj. Jo, já ti dám mandle a už drž zobák. To byly takový ty mý prázdninový, nezapomenutelně krásný výlety na to Brounsko. Protože tam, jestliže něco je nádherný, tak je to právě kraj. Tam jako Nížbor směr Hudlice a tam je to vůbec, tam je to. Už jsem tě dal tři mandle. Ty je vůbec nejíš, ty to jenom rozchroupeš. a já to vidím, že to pouštíš ze zobáčku, víš, seš rošťák, darebák. To je zvláštní, ona je celou dobu a pak, pak to na ní přijde a takhle vyvádí. Pořád to vomílá dokola tu jednu písničku, jako ty politici, pořád o jednom a o tom samém je to připomíná, připadá někdy. Jednou, vidíte, to je zajímavý, poprvé jsem jedl jogurt, který mě koupila teta Hela. Právě v koloniále u pana Bílýho v Otročíně. Pan Bílý, já ho vidím dodneška takovej usměvavej, drobnej. Pán jako koulička byl, tlustý brejle, malinký vočička. za těma brejlema měl, protože to byly brejle pro krátkozraký lidi, ale strašně hodnej a usměvavej. A teta hela mě koupila jogurt v takový soudečkový skleničce s úzkým hrdílkem nahoře a já to ležičkou, já tu chuť cítím dneska na jazyku, takovou tu svěží kyselou chuť toho jogurtu a nahoře byly pravý červený jahody a trošičku marmelády tam bylo. První jogurt jsem v životě jed tenkrát. A teta jednou řekla, je středa, pojedeš do hudlic na kole, tady si vem kolo, bratrancový kolo, ruk a přivezeš dva bochníky chleba, ve středu mají čerstvej. A jezdí bez čepice, pere tam slunce, tak jsem si vzal ahojku, ahojku čepici. Ahojku, víte, co to byla ahojka? To byla čepice plátěná, jako taková lodička vojenská. A já jí měl modrou a červeně jim maminka volemovala, jak dole, tak nahoře to dýnko té ahojky, ten vršek tý ahojky. A bylo tam buď napsáno Ahoj po pravé straně. Nebo maminka mě tam vyšla monogram J-A. A bratranec Tóňa se mě smál, že to je zkrátka Jalovice. <laughs> já jsem si vzal tu ahojku, modrou červeně lemovanou a vyrazil jsem směr hudlice. Pro chleba k pekaři. Ten tam byl na takový šikmý hudlický návsi. Vidíte, a ten měl taky pejská, který ho zapřáhl do vozejku a rozvážel s ním po vesnicích hudlicka chleba. To byla taková slavná obec, protože jsem věděl, že tam se odehrávalo posvícení v hudlicích. A byl tam pomník Josefa Jungmana na, na návsi Litinovej, nebo snad bronzovej na mramorovém soklu. No hudlice, no to ví každej, co to je, hudlice. Ale chleba nebyl. Prej bude za, za dvě hodiny, no dvě hodiny, co budu dělat? Chleba. Není, kdo jim dá najíst, kdo jim dá chleba, jak se praví v té básni Marička Makdonova, jak jsme se učili. I ta básnička mě šla hlavou, až jsem skončil na hudlickým hřišti. V tom červencovým žáru jsem si sedl na lavičku tam před takovou malou kabinu. Jetel tam byl, malej. Lajny už byly zarostlítými tím jetelem, protože vožních se fotbal nehrál tak tak jako bloumám a koukám se a Maríčka Magdónová mě šla hlavou. Šel starý Magdon z ostravy domů, v Bartovské harindě večer se stavil. Co to asi je ta harinda, jsem si vždycky říkal. S rozbitou lepkou do příkopy. Bylo Vždycky to mě děsilo, že on s rozbitou lepkou do příkopy pad. Plakala Marička Magdonova. V plný uhlí se z koleji. Jak, jak to bylo. Vidíte, to už jsem... Zapomněl, to byla taky báseň našeho dětství. Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil. Jo, tak to je. Podlešla starého v vdova. To jsem si říkal, to musela jít těsně vedle toho vozejku. Na starých hamrech pět vzdychalo sirot nejstarší malička Magdónova. No jo, přes ty hudlice vlastně taky vedla ta lanová dráha. Z té nový hudě, kde se těžila železná ruda, a v té lanovce tak vozila železnou rudu, jako v té ostravě, kde vlastně taky byly samý doly. Potom to strašný drama. Jeden skok nalevo povšem je, povšem. Černé tvé vlasy se na skále chytly. Bílé tvé ruce se zbarvily krví, s Bohem buď Maričko Magdónova, na starých hamrech vzat na svatém poli bez křížů, bez kvítí krčí se hroby, tam leží bez víry samovrazy, tam leží Marička Magdónova. Všecko dítě ti táhne hlavou, když najednou dvě hodiny já jsem čekal na ten chleba, než ho ten udlický pekař upeče a najednou, co to tady je červenýho krásnýho v tom jetelíčku, na tom hřišti, křemenáč a hned vedle druhej a třetí, no tam jich bylo, ty nejkrásnější maličký křemenáče. Já jsem potom, jak babička vždycky říkala, Táta taky ještě a maminka taky. Nikdy tam není ta houba sama, to musíš všecko tak jako prohmatat rukou a najít všechny její bratříčky a sestříčky. A já jsem najednou měl plný ruksak křemenáčů. I v tom březovém lesejčku za tou kabinou, no tam jich bylo. Já jsem si říkal, to dám Strejdovi Rudolfovi, Věře, sestřenicím, Marušce, Haničce a Strejdovi Frantikovi, kde měl Mírka a Jenu. Je to bude, panečku, s a to mě teta pochválí. Heh. Dvě hodiny utekly najednou jako nic, protože já jsem vyndal kudličku z kapsy a všecky jsem je očistil a dal jsem je na dno toho ruksaku. No a teď jsem tam stál, tam už lidi byli před pekárnou a hroznej zmatek a fofr, jak to tak bývá, když je chleba pečenej. A pan pekař to dával buď do košíku lidem nebo do tašek a mě to dal do toho ruksaku. Honem, honem, chlapče, pojď, pojď, pojď. Tady máš dva bochníky a je zaplatil. Sednul jsem na kolo a honem rychle domů. On mě ty bochníky totiž taky pěkně pálili na zádech, jo. To bylo, já myslel, že mám opařený záda. Já to šlapal do toho otročí na zpátky z těch ulic, protože jsem se těšil, jako udělám všem radost, když jim dám ty krásný křemenáče, tak jsme vyndali bochníky s tetou. Ale křemenáče, ty nebyly. Tam byly jenom takový mazlavý, černý. Měkký takový cáry, na vyhození to bylo. Takže sen, ta se proměnila, ta krása těch červených hlav, těch křemenáčů, v takovouhle skoro černou šlichtu. To bylo zklamání. nic z toho nedělej, chlapče. Když víš, kde rostou, tak tam zase pojedeš za pár dnů a zase přivezeš. A víte, že měla teta Hela pravdu? To bylo místo, totiž ty, ty houbarský místa. To vám někdy budu vyprávět, jak jsme chodili na houby s panem profesorem Sklenářem. Ty se platili zlatem. Samozřejmě, že když jsem tam potom jel, po pár dní pozdějc. tak jsem tenkrát přivez ten ruksak zase plný těch křemenáčů. A i lišky jsem tam našel, a i kozáky. Hřípky ne, bílý ty ne, ale křemenáče zase jsem je přivez. A tak jsme je měli s vajíčkami. a, a houbovou vomáčku teta udělala. Je to byla dobrota. ty nádherný křemenáče na hudlickým hřišti fotbalovým. V tom parným letním dni ta první várka jak skončila. A ještě jsem měl trošič přivopařený záda, to mě, teta musela namazat ty záda husým sádlem. <laughs> si vzpomínám, no jistě, husí sádlo se často používalo. To, <laughs> pan spisovatel Hrabal, to byla taková takový krásné rčení, když slyšel takovouhle nádhernou hudbu. Tak říkal, to je krása. To je jako kdyby mě někdo mazal prsa usím sádlem. To se tenkrát mazávalo, když byl někdo rozlámanej. Takový ty, ty svaly mezi lopatkama, nebo tadyhle nahoře, od krku na ramenou nahoře, jo, ty svaly. Tak plovička si vždycky vzala trošičku husího sádla na prsty a Sousedky mazala. Mě to tady dneska taky bere. Se člověk musí někdy namazat sám. Musí sádlovat ty, ty ruce tak krásně kloužou. Teď jsem se do toho zamotal, že jsem ztratil nic. Co jsem vám to chtěl vyprávět? Určitě ne sádle. To jsem si teda teďko jistý. Nějo, o teď hele jsem chtěl říkat. Teta hela, to byla vlastně... Prvorozený dítě babičky, který zůstalo živu, protože ta úplně první mařenka, ta hned asi druhý den umřela. Teta Hela se narodila v roce 1904. Teta Hela Takový dobrák a tak strašně zkusila v životě. Hned myslím její první muskej, ho si potom vzala, jí umřel na tuberkulózu stejně tak jako můj táta. Já byl sám, dežto teta hla měla dva kulky: Mírka a Ale tři neděle před koncem války ten Mírek. To byl tak hodný kluk, o tom už jsem taky mluvil, zahynul při bombardování. On byl totálně nasazený do těšína. A teta hela tam jela potom po válce. A ono se jí totiž, ty hele pořád zdály sny. Jak Mírk ukazuje na prsa, na hruď a říká jí, mami, mě ten vzduch po té bombě roztrh plíce. Takový modroučký oči. U nás ze strany maminky hodně byly modrý oči. Maminka má modrý oči, děda měl modrý oči, babička měla modrý oči. A ty měký... Ušlechtili oči ty hely. Potom jí zbyl Tóňa. A ten... Vidíte, taky teta hela Tóňu přežila druhýho svého syna, protože ten zemřel na moskovou příhodu. To byl dříč. On se učil kovářem u kováře Kostečky. To bylo tak něco nádhernýho, protože kovárna pana Kostečky byla hned přes silnice, já jsem tam byl jako doma, takže Toňa ukoval podkovu a já jsem jí kleštěma dal do sudu a zakalil jsem jí, jo? takže to bylo takový to nádherný. Když ta podkova byla vytažená z víně, Toňa jí koval, 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 ona měnila barvu z té zlatavý do takový Temně fialový a pak, když byla dokovaná, tak byla taková šedivá, ale to žhnula tak, že já jsem opatrněji musel kleštěma vzít a namočit do kýble, jo, kde byla voda. Ono to tak vždycky ujalo. A to jsem si připadal, jako že jsem už velký muskej. jsem to měl tak rád, protože to je to, co v Pavlíkově nebylo. Otročínem tak potok. A s Toňou jsme chodili, přesně jsme věděli, v kterých tuních jsou raci a to něj uměl chytat. A Toňovi, by ten, ten byl šikovnej Toňa. Oni tak, no představte si tu pohádku, když v čistou, čistoučký vodě podně se plazili raci. Pomalonku chodili. Nebo tam stáli a nehýbali se, aby, aby, jsme, aby, aby byli nenápadný, jako takový šedý kameny vypadali. Jednou jsme jich přinesli domů, v košíku jsme šli, tam jich bylo moc, moc jich tam bylo. A teta Helena nám je uvařila, to bylo něco tak strašně dobrýho. S koprem jsme je měli, a to pinky, chlebový, opečený chleba s máslíčkem, Dovedete si to představit? Tu strašnou dobrotu. To jemný masíčko z těch klepejtek a vzadu z vocásku. Já to dodneška vidím, jak... Ach jo, to už taky není vůbec pravda, že něco takového bylo. A není to tak dávno. Pstruzy tam byli, to Toňa věděl. Přesně v který tuně a ten potok. Tak z Jachymovských rybníků... Údolím Strejčov a Stradonicích, tam, kde je to prehistorický to starý keltský nebo praslovanský sídliště, tam se vlejval do Berounky, to byla taky krajina památná tam kolem Otročíně vsi. To mě vždycky posílali v otročíně, buď pro pivo, nebo k panu Bílímu pro chleba nebo pro housky. Ta poezie těch vesnických výčepů, těch hospůdek, hned vedle toho šenkovního pultu, kde obyčejně byli, z toho trčeli takový dva jakoby sudy, které byly omalovaný, jakoby, teda kdyby byli ze zdubu. A z toho trčeli ty mosazní, naleštěný, nablejskaný, zlatavý pípy. Z jedný se točilo světlý pivo, z druhý černý pivo, ale na vesnici vedle každýho takovýhleho toho parádního šenkovního pultu byla malá vitrínka a v tom byly poháry vlajčičky diplomy fotbalových klubů. Takže to bylo i v Pavlíkově, tam bylo pohárů. kde pak to asi je. Možná, že dnes je to v kulturáku a v všelijakých, a fotografií a diplomů, vlastně doklady té slávy těch jednotlivých fotbalových klubů. U, v hospodě u pana roty. Kam se chodíval pro pivo tam taky byla taková vitrýna, to bylo krásný. Tam ovšem pan rota měl na stole velikánský gramofon s velikou zelenou troubou, která při, přecházela. Tak, ta jedovatá zelená přecházela do takový něžný růžový a tam bylo spoustu krásných gramofonových desek a to tam vždycky vrzal ten gramofon. Chlapy tam taky hráli karty, pan lébl, strejda a Je je, to byla pohoda těch starých časů. Ty chlapy měli košile bez límečku a neměli sakat, to se nosili vesty. Vždycky nějaká vesta zbyla od nějakýho v obleku. kdo mě dal první zakázku na obraz teta Hela Jiříku. Namaluj mě v obraz. Já si ho tady pověsím. Tak jsem udělal zátiší s pečeným bochníkem na talíři krásnou hroudou másla na druhém talíři. A s dřevěnou slánkou, s tou nádhernou sypkou bílou solí a nůž tam byl. A myslím, že porcelánový hrneček nebo nějaký kameninový hrneček vomalovaný takovými modrejma puntíkama, kde bylo podmáslí. Ale to podmáslí nebylo vidět v tom hrnečku. A kdo by taky poznal z obrazu, jestli je to mlíko nebo podmáslí, že jo? Tak takový já jsem měl strašně hodný tety a strydy. Ty nám chceš něco zaspívat, Žendo? No tak, když myslíš? Hm. To známe, prosím tě. Kdyby si s něčím novým přišla, je na rafinovaně. <tějí> Pravou pacinkou se drží, mříží klece a levou vždycky beme. <tějí> z- Za řetě Zvonku? A zazvoní, vidíš? Takový je to rošťák. Ten, ten můj, neboli váš papoušek, který ho vždycky pozdravujete v dopisech. Ještě něco proneseš, Žando? Jo, teďko takhle mlaskne. To znamená, že má na něco chuť. Vidíš? Udělej něco pěkného, co si ještě neudělala. No, ach jo. Utekla naše hodinka. Vopatřujte se, neubližujme si, toho zla je kolem nás tolik. Buďme na sebe hodní. Mějte se moc krásně, děkujeme vám za všecko, za přízeň, kterou nám věnujete, za dopisy krásný, který nám píšete, Opatrujte se, aby jsme se mohli setkat u našeho pořadu příště.